0: Europein, il est minuit. Europein,
1: la libre antenne, Olivier Delacroix.
0: minutes. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. En première partie de cette émission, nous avons longuement écouté Cathy qui nous parlait encore et toujours du placement de son fils de 12 ans. Et on lui souhaite bien évidemment plein de courage. Si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et vous le savez, vous pouvez composer le 01 80 20. 39-21, pour nous joindre. Pour le moment, nous accueillons Fatima sur Europe 1. Bonsoir Fatima. Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous Fatima
1: Je vous appelle de Colmar, est-ce que vous m'entendez très bien
0: Je vous entends parfaitement, j'adore ce prénom Fatima, je trouve ça très joli. Merci. Et quel âge avez-vous Fatima
1: Alors je voulais déjà euh, vous remercier, euh, remercier Julie de m'avoir accordé ce temps, même si euh, je vous attends depuis une heure, je vous avoue. <rire> Mais on ne m'a pas dit que j'allais passer tout de suite, hein, bien sûr. Euh, je remercie aussi l'antenne, et donc j'ai 45 ans.
0: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène, Fatima voilà. Dites-moi. Allô
1: Ma mère est décédée euh, le 11 juin. Oui. Euh, concrètement, à 22h21. Donc, euh, dans un hôpital, euh, elle était dans le coma après s'être étouffée avec du pain de mie.
0: D'accord. Euh, comment se fait-il qu'elle se soit étouffée comme ça Enfin, elle avait des, des, des soucis particuliers ou euh, c'est vraiment euh, une mauvaise route C'est ça. ça. Hein ils appellent ça route. fausse route. Ouais.
1: Alors, euh, ils appellent ça fausse route, sauf que pour moi, c'est eux qui ont fait fausse route. Euh, à partir du moment où, heureusement, euh, grâce à Dieu, je suis irréprochable. Donc, euh, ma mère a toujours, euh, est bipolaire, donc elle a régulièrement euh, été hospitalisée en hôpital psychiatrique, oui. euh, parfois avec donc euh, la chambre d'isolement, de contention, et d'autres fois, euh, volontairement, parce qu'elle elle se euh, elle, elle était trop euh, couchée ou n'arrivait plus à s'alimenter. Euh, là en l'occurrence euh, grosse, de... grosse
0: bipolarité, oui. donc, hein Une bipolarité... Ça. alors il y
1: a le type 1 et le type 2
0: oui, oui d'accord et oui. elle c'était type
1: alors j'arrive jamais de... à savoir lequel, duquel des deux elle est euh,
0: euh,
1: parce que moi même on m'avait diagnostiqué mais heureusement comme je suis chanteuse euh, et que j'ai d'autres capacités ben, du coup ça me dérange pas tant que ça d'avoir cette sensibilité, mais elle, c'était le gros truc avec hospitalisation. Moi, je n'ai oui, jamais oui. eu d'hospitalisation.
0: Oui, parce que pour la bipolarité, voilà. enfin, le, le, les cas les plus courants sont des bipolarités où, où on a des up and down, mais où on soigne à l'aide de régulateurs de, de l'humeur, ce que vous devez avoir, euh, ça se soigne assez bien aujourd'hui, la bipolarité
1: alors, pour ma part, je ne vais pas forcément parler de moi, c'est parce que le diagnostic, euh, euh, on m'a aussi dit hyperesthésie donc euh, et hyperactivité, là, c'est certain. Euh, voilà, je suis considérée comme au potentiel. Là, en fait, euh, il était surtout important pour moi de parler de ma petite maman chérie, euh, qui est décédée, et aussi de... J'espère que pour ceux qui, qui écoutent et qui sont vraiment à l'écoute, parce que ce n'est pas toujours simple d'être concentrée, euh, c'est pour ça que je témoigne aussi, surtout. Donc elle, elle était vraiment bipolaire, mais avec des grosses hallucinations, avec, euh, euh, avec euh, des moments où elle descendait, elle était tout en bas. Ce n'est pas vraiment le petit truc léger, comme quelques personnes, euh, des artistes ou d'autres, euh, comme Churchill, Winston Churchill l'était. Par contre, lui, il, a, il avait déjà été hospitalisé. Moi, ce pas mon cas, donc je peux pas forcément euh, parler de moi. Voilà.
0: D'accord. Mais ce que je veux dire, sans parler oui. de vous, puisqu'on va parler de votre maman et de, des conditions oui. dans lesquelles elle est décédée, ce Tout que je faire. veux dire sur la bipolarité, c'est que euh, avec les régulateurs d'humeur, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se contient assez bien quand, bien évidemment, on ne souffre pas euh, du type de bipolarité euh, dont souffrait votre maman, visiblement, et qui était quand même euh, du, du, du sérieux. Euh... Alors,
1: dans le cas où c'est vraiment bien diagnostiqué, parce que si ça se trouve, euh, peut-être que ma mère euh, était hyper active, euh, parce que ma tante m'avait dit que ma mère était très bonne à l'école, euh, donc on est d'origine marocaine, euh, elle parlait très bien français, elle donnait même des cours, oui. en étant enfant. Hein. Euh, elle était très avancée et elle, elle gigotait de partout. Euh, alors que moi on m'a diagnostiqué l'hyperactivité Mais j'étais très sage quand j'étais petite Et très protectrice avec mon frère Puisqu'on a vécu euh, un petit peu sans parents euh, <rire> Donc voilà Mais euh, ce qui m'a étonné Ce qui m'a souvent étonné C'est que après je pense est, Tout est question de conscience Qu'une personne soit bipolaire euh, De type 1 ou de type 2 Donc types de type de, avec des grosses euh, crises Ou des, des petites crises Ce qui est important c'est de se prendre en compte c'est de se respecter, d'être un peu conscient et, et face aux professionnels de santé, de lui faire comprendre qu'on est citoyen, humain, euh, malade, mais aussi qu'on doit être respecté. Voilà. Et je pense que ma mère n'a pas, euh, pas pu réellement être respectée puisqu'elle a souffert euh, d'effets secondaires depuis 2017 avec des mouvements de tête, que j'avais signalé euh, par mail euh, à son psychiatre qui n'a pas pris ce mail en compte, puis le temps forcément est passé vite, puisque je suis considérée comme hyperactive et que de mon côté j'avais fait les démarches en pensant que lui avait fait le nécessaire, sauf que ma mère avait toujours ses mouvements de tête. Euh... Au mois d'octobre, elle a été hospitalisée pour ces mêmes effets, mais avant le mois d'octobre, euh, elle avait de, de gros mouvements de tête, ça a duré pendant au moins un an.
0: De gros mouvements de tête
1: Oui, ça veut dire qu'en fait, en gros, vous avez la tête qui bouge à droite à gauche. Vous savez, comme, euh, comme dans les films indiens, là.
0: Ah oui, oui, d'accord, quand on dit non. Voilà. Non, quand on dit euh, oui, c'est ça. Quand on dit oui, en, en... les indiens...
1: C'est euh, ça, exactement. Quand ils disent voilà. oui,
0: euh, c'est comme oui. s'ils dis, disaient euh, euh, je ne sais pas trop, peut-être. Ok, et tout. alors
1: là, c'était du oui, mais c'était en même temps aussi euh, comme un pendule. Oui, pendule gauche-droite, euh, comme un gros pendule gauche-droite, c'était euh, Seigneur, voilà je témoigne vraiment pour, euh, para, pour, pour son honneur mais aussi pour ceux qui sont à l'écoute et qui j'espère, euh, voilà euh, donc elle avait la tête qui bougeait énormément euh, ça faisait un moment que ça durait euh, donc euh, on avait rencontré le psychiatre au mois d'octobre oui. Euh, à 10 jours d'intervalle donc il nous a dit de venir 10 jours plus tard hein, sachant que ma mère, n euh, quand elle mangeait elle vomissait, on pouvait être en forêt euh, j'ai une scène où on est tous les trois en forêt euh, on mange de la pizza et elle vomit juste après j'ai une scène où on va se promener elle tombe euh, parce que ses mouvements de tête étaient devenus récurrents, ah oui, il y a beaucoup. le Xeroquel et le loxapac qui font partie à peu près de la même famille si je ne dis pas de bêtises euh, oui c'était loxapac. Oui, et ces, ces, ces traitements provoquent des mouvements assez, euh, pour ceux qui, qui sont euh, réceptifs à ces, assez, à ces effets secondaires. Donc, euh, alors ma mère, au préalable, a régulièrement été hospitalisée, comme je disais. Parfois, genre, elle est dans le bus, elle est en train d'hurler. Bon, le préfet euh, intervient parce que j'étais pas tutelle ou curatelle. Ou euh, voilà, trou il trouvait faci la facilité, c'est parfois de la faire hospitaliser avec une obligation de soins, etc. Là, au mois d'octobre, nous sommes volontaires. Nous allons voir son psychiatre. Il nous dit de venir dix jours plus tard. Dix jours plus tard, je la traîne. Je n'ai pas de pièce roulante. Je la traîne, elle est toute faible. Il nous garde chez lui pendant plus d'une demi-heure. Oui. J'enregistre l'entretien parce que j'anticipe tout. C'est ça qui est bien quand on est hyperactif. On anticipe. Et il met un temps fou à se rendre compte que ça, ça c'est plus possible. C'est invivable. Ce, ce psychiatre est aveugle. Euh, donc ma mère bouge de... Ma mère, en fait, c'est quelqu'un de... Un peu masochiste, euh, qui n'ose pas, elle est marocaine, elle a un accent, vous voyez Alors que moi, je me sens française à 300%. Euh, elle, malheureusement, euh, peut-être qu'elle a toujours été dans, dans la soumission euh, et vouloir faire plaisir à tout le monde parce qu'elle n'a pas osé. Euh, elle avait peut-être peur aussi. Euh, mais moi, je tapais le poing sur la table sans le... le faire physiquement pour faire comprendre que ma mère... Euh, il est important de, de la considérer. Donc, à 10 jours d'intervalle, on se retrouve devant lui et il met un temps fou à se rendre compte et il commence à taper sur son ordi pour finalement nous dire qu'on doit aller aux urgences parce qu'il faut tout vérifier. On passe quatre heures aux urgences. Je tiens à rappeler pour ceux qui y écoutent, hein, c'est que ma mère est morte là. Hein. Voilà. Oui. Euh, ouais. Donc, paix à son âme. Hein. Et merci encore une fois. Euh, J'espère juste que. Excusez-moi. Donc, euh, il nous dit qu'il faut aller aux urgences. Je dis, mais attendez, euh, on a eu dix jours d'intervalle de rendez-vous et vous me dites qu'on doit passer par les urgences. Oui, mais il faut tout vérifier si elle a eu une intoxication au lithium, etc. OK. Donc, euh, je reste quatre heures avec elle, puis on me dit de partir. Elle est dans le couloir, euh, la lumière bien forte, allongée dans un lit. Euh, puis, enfin, hospitalisée. Euh... Donc, euh, dans, dans, dans cet hôpital en Alsace... Euh, je n'ai pas forcément précisé parce que je vais euh, faire, euh, entamer une poursuite. Euh, ça, c'est certain. Euh, donc, elle est hospitalisée dans cet hôpital où, on, on est d'accord, elle était consentante. Hein. Donc, euh, voilà. Euh, le temps passe. J'insiste auprès du service infirmier en demandant gentiment que ce docteur qui la suit depuis toujours ne s'en occupe pas, que pour moi, c'est un monstre euh, et que j'estime que, en plus, le mail de 2017 qu'il n'avait pas pris en compte, il l'a enfin sorti devant moi lors d'un entretien parce que j'avais envoyé un recommandé au directeur de l'établissement. Donc, quelques temps avant. Hein. C'était dans les années 2020. Pardon, j'ai tendance à faire un retour en arrière. Oui. Ma mère est hospitalisée. Euh, je me renseigne. Comment ça va machin. Elle a rendez-vous chez neurologue. Je précise que le neurologue, elle avait déjà euh, rendez-vous chez neurologue un an au préalable euh, par le biais du médecin qui s'occupait de mon hyperactivité car en 2020 je fais un appel au secours hein. euh, mes DSOS des, des euh, en gros hein, j'écris un mail que j'envoie au médecin généraliste de ma mère et à mon fils qui lui était chef de service du même hôpital et comme par magie ma mère atterrit dans son service parce que le médecin généraliste a pris ma mère et l'a emmenée d'accord le pire, c'est que je ne l'ai pas cru, je trouvais que c'était miraculeux. Et en fait, c'était vrai. Donc, pardon, parce que là, on ne parle plus du mois d'octobre, je vous reparle de une année avant. Donc, elle voit le neurologue. Le neurologue est face à moi, il me dit, le, le, le truc neurologique, là, le problème neurologique, ce n'est pas, euh, pas neurologique chez le neurologue. Il me dit, c'est le traitement. Et je lui dis, est-ce que vous pouvez me le mettre sur papier Ils me disent non. Voilà. Donc ça, c'est un an préalable. Un an au préalable, elle a donc un traitement à base de tétrazépam, l'urazépam ou je ne sais plus quoi. Il n'y a, a plus de X avec ses, les effets secondaires. Elle va bien, mais elle est un peu agressive. Elle est sortie donc indemne du service de mon psy qui traitait mon hyperactivité, qui lui par la suite est parti à l'université de Strasbourg. Un an plus tard, donc comme je disais, donc au mois d'octobre, à 10 jours d'intervalle, il y a un entretien. Avec le psychiatre qui accepte enfin, qui dit qu'on doit passer par les urgences. Ma mère se fait hospitaliser et moi, je suis de près. Je ne suis ni médecin, ni infirmier et je le fais bien comprendre. Mais par le biais de l'UNAFAM, pour ceux qui veulent noter, donc UNAFAM, Union nationale des amis, famille des malades, par contre, ils sont bien beaux, ils sont là pour cotiser, mais ils n'interviennent pas forcément euh, quand on fait le nécessaire parce que le nécessaire, je l'ai fais. Mais bon, l'UNAFAM, par le biais de l'UNAFAM, vous pouvez faire des formations sur tout ce qui est troubles psy psychiatriques, psychiques, etc. Donc, euh, il ne faut pas que je perde le fil. Euh, J'en étais où Vous euh... en
0: étiez à le 10 octobre. Votre mère est hospitalisée.
1: Donc, en octobre, alors je ne sais pas si c'est le 10, mais effectivement, en octobre, euh, ma mère est hospitalisée, c'est volontaire. Moi, j'interviens régulièrement auprès des infirmiers et je leur dis, écoutez... Euh, ma mère prenait un traitement, elle est sortie indemne de ce service, je vous l'envoie par mail. Le mardi, j'envoie le, euh, le traitement par mail, donc du service du même hôpital. Le vendredi, je vois que le traitement est pris en compte. Ça veut dire que ma mère prenait le traitement que j'avais récupéré en racontant ma vie à la pharmacie, qui a pris le, le, le risque. De toute façon, j'ai dit à la pharmacienne, vous inquiétez pas, cette ordonnance, j'aurais pu très bien l'avoir en double. Elle m'a dit « Bien entendu ». Donc, moi, l'ordonnance, je l'envoie. Le mardi, c'est envoyé par mail. Ma mère, je vois qu'elle prend le traitement le vendredi. Elle part en week-end avec moi. Le lundi, il la relâche. Elle part en week-end. Elle ne veut, euh, veut pas rentrer chez eux. Et quand elle, euh, elle rentre une heure plus tard, euh, et, euh, et le, le lundi, il la relâche. Oui. Alors que le traitement était neuf, était nouveau... C'était un traitement d'un service que j'avais transmis. Certes, j'avais dit qu'elle était sortie indemne, mais d'un autre côté, euh, elle n'était pas euh, je veux dire, il y avait aussi ses effets secondaires et il y avait un peu d'agressivité. Elle avait toujours à ce moment-là la tête qui bougeait un petit peu. Alors attendez, j'en suis où là? Voilà. Euh, la tête bougeait beaucoup moins. Puis, euh, donc une semaine plus tard, elle se retrouve au service infirmier, elle est un peu agressive et mm -hmm. elle se fait hospitaliser. On n'arrive pas, pas à me joindre, il passe par le préfet. Donc une contrainte préfectorale, oui. c'est une SDRE. Oui. Ça veut dire que quand une personne se fait hospitaliser par le préfet, c'est vraiment violent. quoi. C'est ouais, pour ouais. les personnes généralement qui sont dangereuses, Bien sûr. dangereuses pour soi ou pour autrui. Ma mère est petite, hormis le fait d'être maghrébine, hein, parce que, voilà, vous parliez aussi de discrimination, je crois juste avant, j'ai cru comprendre. Oui. Là, on n'en est pas là, mais dans mon dernier mail, j'ai effectivement mentionné la discrimination, mais jamais au préalable. Euh, donc, euh, ma mère se fait hospitaliser par le préfet, parce qu'il n'arrive pas à me joindre. Et là, c'est dans un autre hôpital. C'est plus dans les hôpitaux où elle était volontaire et qui était dans la même ville où elle vivait. Car moi, j'habite euh, près de... de, de je suis dans, une, dans la même région, mais un petit peu plus loin. À ce moment-là, ma mère est hospitalisée, contention, enfermement, chambre d'isolement, changement de traitement, molécules, on me rassure, blablabla, blablabla, bla bla bla, etc. Moi, je vois que l'état de santé de ma mère se dégrade, euh, qu'elle n'en peut plus, qu'elle veut rentrer à la maison. Elle perd ses affaires. Mm -hmm. On me dit qu'elle les jette. Elle reste nue dans sa chambre. Elle veut, je, je la comprends parce qu'en en fait elle a, eu, elle a été en, en, en chambre d'isolement si dis à plusieurs reprises à chaque fois je recevais un courrier du juge des libertés puis les effets secondaires disparaissent mais ma mère il y a une partie de son cerveau qui semble être éteint oui. au mois de janvier je ne sais pas ce qui se passe mais il y a des changements il fait, Voilà. donc les fêtes tout ça pas du tout hein. Aucune permission. Et que des erreurs. Euh, quand je demande une permission, c'est trop tard. Ou ils n'ont pas pensé à la demander. Quand a, puisque la personne euh, est hospitalisée par le préfet, il faut 72 heures pour, de, pour, euh, pour demander une, une sortie. donc euh, voilà Mais j'avais je l'avais en sortie. Je l'avais quand même mis en sortie. Puis les choses commencent à être bizarres. Là, il y a de plus en plus d'affaires qui disparaissent. Euh, ma mère euh, ne s'alimente plus, ne boit plus, on me le dit au téléphone. Quand elle est en chambre d'isolement, je leur dis de ne pas le dire à mon frère qui est schizophrène. Donc, euh, je vais faire une petite pub pour pro -famille. Alors, n'hésitez pas, vous, pour ceux qui n'en qui peuvent plus, qui en ont marre ou qui aiment simplement leurs proches, pro-famille, même si c'est quatre heures par semaine, ce n'est pas une perte de temps, au contraire. C'est pour les familles, c'est pour les renforcer et c'est pour comprendre le malade schizophrène. Bref, je dis, au service infirmier, ne dites pas à mon frère que ma mère est en chambre d'isolement. Eh ben, il y a un con qui le, qui le sort. Du coup, mon frère a pris de la coke, il n'a pas dormi de la nuit, mmh. il n'arrêtait pas de m'appeler. Bref, voilà, quoi. Je sais qu'il en a pris parce que, bon, voilà, j'ai... Il me dit tout. Euh... Donc, euh, en dehors de ça, je vois ma mère se dégrader de plus en plus. Et là, il y a, y a, quelques, y a, y a deux, mois, deux mois, à peu près, oui, ou trois, je demande que euh, la contrainte soit enlevée. Et j'insiste sur le fait que ma mère a besoin d'être en hôpital privé. Mm -hmm. Au moment de l'entretien avec la juge, elle essaie de me faire comprendre qu'un jour, ma mère mourra, que eux, leur travail... Encore... Alors, l'avocate qui me parle comme si j'étais inattardée, euh, franchement, euh, et qui fait croire qu'elle est là pour aider, mais bon, bref... Euh... Donc, à ce moment-là, donc, moi, je suis, j'attends, il y a la juge, et donc, euh, l'avocate qui, qui me, qui me, qui me, prépare psychologiquement en me disant, oui, voilà, notre but, c'est de faire en sorte que tout soit bien dans les règles au niveau des documents, des certificats, bla, bla, bla. Je me retrouve devant la juge, oui, vous savez, votre mère, elle est âgée, il faudra quand même se préparer un jour à ce qu'elle pas, elle meurt, etc. bla, bla, bla. Bref. Moi, je dis, écoutez, moi, tout ce que je demande, c'est que ma mère puisse intégrer un hôpital privé. Elle a un peu d'argent de côté. C'est son droit. Je suis sa curatrice. Elle est majeure protégée. Et ça manque de personnel chez vous. Euh, voilà. Et en plus, une fois, il y avait... Euh, J'arrive, il y a du vin. Euh, parce que, bon, je sais ce que c'est le vin. J'en consomme, hein, euh, parfois. Euh, donc, il y avait verre de vin. Euh, ils sont tous enfermés dans leur aquarium, là. Euh, ils sont quatre ou cinq. On dit que ça manque de personnel, mais c'est... Sont... Voilà. Bref, à chaque fois que j'y allais, c'est toujours comme ça. Le vin, je l'ai signalé une seule fois. Pourquoi Parce que je voulais juste que ma mère sorte de cet hôpital, bon sang de bonsoir. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, quand je vous parle, hein, cher monsieur, chères auditrices et auditeurs, ma mère est décédée. J'ai envoyé un mail à la juge des libertés à qui je demande que la contrainte préfectorale soit enlevée sous prétexte que ma mère doit intégrer un hôpital privé, que c'est primordial parce qu'il y aura plus de, 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 soi, de personnel. d'attention. Tout à fait. Et on me dit nine, on refuse ma demande sous par quel la motif, suite, ma mère.
0: quel motif, vous refusez ton
1: C'est le, le refus du médecin. Mais le médecin refuse et pa, pas d'explication. C'est un hôpital privé psychiatrique. Ma mère est âgée elle était calme. Je la comprends qu'il y a des fois où elle pouvait péter un plomb, parce que, vous savez, quand vous allez dans un hôpital psychiatrique pour visiter votre proche, qu'il soit âgé, qu'il soit, qu soit innocent, ou qu'il soit quoi que ce soit, vous avez des hurlements quand vous êtes dans le parc, parce oui, qu'il y, oui. y a des hurlements dans un pavillon, oui. vous avez des hurlements parce que vous êtes dans, le, dans un milieu fermé, vous avez un jeune qui bave, et je trouve de la bave à la, à la, à la base de l'armoire de ma mère, qui vole tout le monde, ce même jeune que ma mère bordait tous les soirs euh, me demande des gâteaux constamment et me dit qu'il n'a pas de famille. Je me renseigne, il voit sa mère tous les samedis et quand on, quand on ouvre le casier de ma mère, au-dessus, je vois le casier de ce jeune, il y a des gâteaux. Bref, tout ça pour dire que une fois ma mère a le bras blessé, je fais une photo, j'envoie un mail. Une fois elle a le menton blessé, au moment où elle a le menton blessé, quand je suis dans sa chambre, je fouille je, derrière le chauffage, je trouve un préservatif. Oh là là. Je demandes demande « Maman, c'est quoi ça ?» Elle me dit « ça, un Julien ?» Puis je dis rien, parce qu'il faut que je la préserve, ma petite maman. Puis on sort enfin. Elle se confie. Il a essayé de m'embrasser, il, il voulait me faire l'amour. Oh là là. Il m'a forcé. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet hôpital Le bras de ma mère était tout bleu. Une autre fois, elle avait les yeux gonflés. Ses chaussures qui disparaissent, ses habits. Oui, elles étaient tout par la fenêtre. Et alors La fenêtre, ça donne directement sur le jardin privé. Hein. Trop d'excuses. C'est quoi ce personnel pas soudé Et un dimanche, on m'appelle. Vers midi et quelques. Votre mère s'est étouffée avec du pain de mie. Elle est à l'hôpital. Euh... On a réussi à la réanimer au bout d'une de, demi-heure. Alors moi, je reste positive. Hein, je me dis que ça va.
0: j'appelle l'hôpital. On ne vous annonce pas qu'elle est décédée. En fait, on, on vous dit qu'on l'a réanimée.
1: Ouais, c'est ça.
0: Bah, au bout d'une demi-heure, euh, en plus, elle, si elle n'a pas respiré ouais. pendant un moment, euh, les dégâts, les dégâts euh, cérébraux... Euh, euh, je vais vous dire, je, 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 je compatis à votre peine, à votre douleur et en même temps à, à votre colère, parce que c'est euh, totalement inadmissible ce que vous nous racontez. Ce week-end, j'étais en tournage du côté euh, d'Orléans où euh, la mère de, de la témoin que je tournais euh, a été violée il y a 15 jours dans son EHPAD. Seigneur euh, tout puissant. Euh, vous, vous savez, j'ai un collaborateur de mon frère qui est avocat, qui m'appelle il y a trois semaines pour me dire que sa, sa fille, qui est autiste Asperger, euh, a été dans l'hôpital psychiatrique, violée. D'abord, agressée sexuellement, une première fois, et puis, trois semaines plus tard, violée et depuis, elle ne parle plus. Je ne cesse d'entendre des choses comme ça depuis des semaines parce que je crois que ces établissements manquent profondément de personnel et que la surveillance est, est, est totalement à remettre en question. Pensez que dans ces hôpitaux psychiatriques, la nuit, euh, dans, les couloirs sont mixtes.
1: La chambre de Julien était à côté de ma mère.
0: Mais oui, mais euh, pardon,
1: j'ai dit le prénom. C'est ouais.
0: inadmissible. Parce Il que, avait sa table de nuit. Mais Oui, mais c'est inadmissible. Dans, dans ces établissements, on devrait séparer. Vous voyez, on devrait faire des couloirs pour les hommes et des couloirs pour les femmes. Et, et Déjà, je trouve que, voilà, pour, pour la surveillance, ça... Je
1: comprends pourquoi ma mère était agressive. Mais euh, votre mère a elle, dû elle était subir... méchante avec l'infirmier.
0: Mais, ouais. mais votre mère a dû subir des agressions. Euh... Enfin, vous avez retrouvé un préservatif dans sa chambre,
1: caché derrière le chauffage. Non, mais vous vous rendez Et... compte, c'est Et... terrible. Je... Et moi, je dois garder la tête froide. Je dois garder la tête froide. Ouais. Ah ouais, mm. C'est
0: très compliqué de garder la tête froide, là. Très compliqué.
1: Mm. Ah, bah si, parce que juridiquement parlant, là, je... il va falloir que j'agisse. J'ai déjà prévenu, euh, j'ai un service juridique. Euh, et sinon, après, j'ai prévu aussi de me coucher devant la porte d'entrée de, de cette émission débile-là, euh, que je regarde de temps en temps quand même. Laquelle bon. euh, Celle où il y a 4 millions de vues, euh, du moins chez TPMP, là. Euh, malheureusement, au quotidien, eux, ils ne prennent pas ce genre de, de plaintes. Euh, mais je, je pense sincèrement qu'en plus, avec ce que vous... Vraiment, vous n'êtes vous pas, je... obli
0: vous, vous pas obligé de vous coucher en travers, hein. vous savez, vous pouvez les appeler. Euh... Je pense que votre témoignage peut les intéresser.
1: Ah, je sais pas, je sais même pas quelles sont les démarches. C'est parce que j'ai un collègue de formation qui qui a témoigné sur la schizophrénie, qui était chez vous. Euh, ouais. ouais, mais là, ma mère est effectivement partie, elle n'est plus là. C'est Christophe et oui,
0: qui parle de sa est -ce femme. Que,
1: Oui, c'est ça. Est-ce que vous dites là, c'est c'est très grave et ça serait vraiment bien. Euh, je vous promets que j ai, j ai pas, je sais, je cherche pas à me battre pour l'argent ou quoi que ce soit.
0: Non, je comprends bien. Fafima. Ma mère,
1: c'était une grande femme, je vous promets. Elle était maternelle. Elle était gentille avec tout le monde. Le pire, c'est que j'ai son téléphone et il y a une Margot qui lui dit merci pour le cadeau. J'ai rien compris. Et euh, cette Margot, si ça se trouve, elle est encore dans le service parce que ma mère, depuis le mois d'octobre, elle ne sort plus des de l'hôpital. À part en week-end, mais avec moi. Ça veut dire que je sais pas ce qui se passe. Mais c'est pas cool. quoi. Sont... Je vous jure que ma colère, là, elle va se transformer en
0: alors, fa fa de... faites, faites attention à vous aussi hein. ouais. il faut que tout ouais. ça soit réfléchi euh, oui. et, et euh, ne pas aller vous mettre parce que Fatima, je, je pense que vous en avez conscience là ça va être le pot de terre contre le pot de fer hein. d'autant plus qu'il y a une, un placement par euh, ordre du préfet donc euh, vous vous doutez bien qu'avant de devoir attaquer l'hôpital euh, l'hôpital va se Retranché derrière l'avis euh, républicain du préfet. Donc, euh, ça va être une, un sacré. Mais le préfet
1: pouvait être enlevé, en fait. Pardon Et euh, les mails, du, les, le, le préfet, donc la contrainte préfectorale, pouvait être euh, pouvait être euh, euh, transformée en euh, péré péréliminaire ou en HDT. Euh, ça, ça c est, c est, c est, ils n'avaient aucune excuse.
0: Non, Il y C'est quoi péréliminaire et HDT, c'est quoi
1: C'est étonnant parce que le, le terme, je viens de m'en rappeler, mais péréliminaire, c'est quand on passe par le directeur de l'établissement et HDT, c'est euh, ben, le tiers. Le tiers, c'est moi. Donc, en l'occurrence, fille et curatrice. Euh, donc, j'avais juste à signer le document, pas de problème. Moi, je respecte là, un avis médical, hein. Tant que le médecin... Euh, voilà, je ne les ai jamais agressé. Ma mère, à l'époque, on, on leur a déposé un couscous quand elle n'était plus hospitalisée euh, dans, ce, dans ce pavillon où elle est morte. Euh, donc, euh, voilà. Non, non, ils n'ont pas d'excuses parce que euh, le médecin... Alors, la responsabilité sera peut-être sur le dos du médecin, mais par rapport au... Le service juridique dit que l'obligation, c'est de... Ils ont, une, ils ont une obligation de... Comment dire De fournir... Euh, le, le personnel suffisant. Et moi, il y a des mails et des mails et des demandes et des photos qui prouvent que je suis irréprochable. Alors, cette personne qui a été violée, sincèrement, je suis vraiment très triste pour elle, que ce soit en EHPAD ou autre. Mais moi, en ce qui me concerne, et, et, et pardon, hein, je ne cherche pas à jouer les égoïstes, généralement, je suis quelqu'un de très euh, généreux. Euh, de mon côté, euh, je suis irréprochable. Je suis une vraie chieuse. Ma mère, j'étais prête à faire ma vie avec elle. Qu'elle vive chez moi, j'ai un trois pièces, ça aurait été euh, ma petite-fille de trois ans, ma mère. Je veux dire, euh, puisque son cerveau semblait euh, s'être altéré mmh. ces, derniers, ces derniers temps. Vous voyez, moi, j'avais pas prévu, euh, voilà. Moi, c'était... c'est voilà. Alors, alors que la personne qui a je-ne-sais-quoi et pas des compagnies, euh, la personne qui en est pas, ben, désolé, hein, cher monsieur ou chère madame, mais il y a un moment il faut qu'on prenne nos responsabilités, euh, on, on prend un studio à côté. Ou, euh, je sais qu'il y a des gens, ils sont, ils sont mariés, ils ont des enfants. Bon, moi, j'ai une chance de ne pas encore constru avoir construit. Mais moi, je suis irréprochable. J'ai demandé pourquoi est-ce que vous ne convertissez pas à, la, à madame la juge C'est le médecin qui ne m'a pas donné d'explication. Au départ, ma mère a été hospitalisée pour des effets secondaires. Par contre, que ce dont vous, vous parlez quand vous dites il faut du mixte, euh, pas mixte, alors là, c'est clair que c'est pas normal. À l'hôpital psychiatrique, où j'étais, du moins où j'étais, où j'allais régulièrement visiter ma maman, oui. la chambre de Julien était juste à côté. Et effectivement, il fallait toujours que je croise des bonhommes qui, je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans, le, dans leur vie. ou où... C'est grave. Donc euh, voilà. Après, pour ma part, moi, de toute façon, quand je vous parle de colère ou je ne sais quoi, c'est effectivement médiatiser au maximum pour que d'autres personnes ne subissent pas. Vendredi, je suis assise sur un banc avec ma, ma petite maman chérie et elle me dit « René va mourir ». Pourquoi elle me dit « René va mourir » Et Je ne comprends pas. Vous savez combien il y a de personnes qui sont âgées, abandonnées par leur famille ou même jeunes avec des personnes inconscientes qui, 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 qui oublient leurs proches ou qui sont hospitalisées dans des endroits où, où ils ne devraient pas l'être. Une personne âgée qui, qui, qui est, même si elle est bipolaire, à un moment, il faut, je ne sais pas, moi, il y, y a des hôpitaux privés ou euh, je ne sais pas, mais moi, en ce qui me concerne, je suis curatrice, je l'étais, ma mère, grâce à Dieu, elle a des sous, mm -hmm. elle a un peu de sous de côté, donc quand je demandais l'hôpital privé, c'était mon droit et c'était le sien à elle. Et j'avais demandé à ma petite maman, maman, tu veux très aller à l'hôpital dans un, un hôpital privé Elle m'avait dit oui. C'est ça que, je, ce que ce que je conteste, c'est le manque de considération, c'est le fait qu'on ne m'explique pas pourquoi, c'est le fait que même ma, le fait que ma mère se soit étouffée avec du pain mie, on m'explique pas exactement les circonstances, le cadre devait me rappeler, il ne m'a pas rappelé. J'ai été contrainte d'appeler pour demander de récupérer ses affaires. Et il y a un moment, je vous avoue que j'ai dit une phrase, j'étais dans l'émotion, j'ai dit « la France m'a pris ma mère ». Oui, désolée, mais voilà. Je suis française, fière de l'être, avec des origines maghrébines. Mais là, je vous promets que je suis fâchée. Je suis très fâchée. Parce que l'humanité, là, après Covid, c'est pire qu'avant. Avant Covid, je vous promets que ce n'était pas, pas aussi grave. Mmh. Mais l'après Covid, il y a eu beaucoup de changements de personnel. Euh, le couscous, les, les chocolats, les petits cadeaux, etc. Il y avait toujours les mêmes personnes. Ils connaissaient tous ma mère quand elle, elle, elle allait dans le service. Là, il y a eu au moins trois ou quatre nouvelles têtes hein, que je ne connaissais pas.
0: Hein. Et, et donc, euh, ces, ces nouvelles têtes que vous ne connaissiez pas, ça implique oui. quoi bah c'est un rien ça implique juste le fait que que il y a
1: aussi le psychiatre qui a changé à plusieurs reprises j'ai eu plusieurs noms en l'espace de quelques mois euh, ça implique le fait que je sais pas peut-être que si ça avait été un psychiatre sympa qui connaissait ma mère depuis des années bah il aurait accepté le fait que c'est légitime qu'elle aille en maison privée mm -hmm. en hôpital privé vous savez les musulmans euh, que dieu me pardonne mais je suis pas pratiquante euh, disent mektoub vous voyez oui. ça veut dire qu'en gros je ne devrais pas témoigner, là, à l'heure actuelle. Je, je vais vraiment dormir, peut-être, et déprimer, et, et, et prier, prier, prier pour que ma mère soit au paradis. Bon, elle y est déjà, euh, ma tortue est décédée il y a quelques jours, c'était certainement pour la rejoindre. Hein, petite touche de, de, de douceur. Euh, J'ai retrouvé ma tortue de terre morte, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a eu un coup de chaud. Euh, ce, que je, ce que je veux dire, je me perds, je me suis déconcentrée, excusez-moi. Euh... Non, je vous en voilà. prie. Pourquoi je parle, Pourquoi je parle euh, je ne sais pas quoi. Ah oui, donc pourquoi je cherche à... Oui, voilà, les musulmans disent Mektoub, le destin. Non, 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 il n'y a pas de destin. Je suis procédurière, bon sang de bonsoir. J'ai travaillé dans le secrétariat, toujours dans différents postes, réceptionnaires, etc. J'ai arrêté de travailler parce qu'à chaque fois, euh, avec les hospitalisations, il faut être très disponible, etc. Et ma mère, on n'en a qu'une. Hein. Et j'ai fait les mails. J'ai envoyé les mails aux différents services, et même en copie à l'UNAFAM, hein, que j'accuse de, de ne pas être intervenue. Hein, parce que je mettais à chaque fois en copie, où ça parlait quand même de blessure, de demande euh, d'enlever de, le préfet, etc. Euh, L'UNAFAM, euh, à part prendre les cotisations et offrir, euh, là je ne fais pas de diffamation, hein, on pourra venir me, 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 me se confronter à moi, euh, et, et offrir des formations. Moi, quand j'envoyais des mails je mettais toujours 36 copies. Le seul mail qui ne parvenait pas, c'est d'une dame qui, elle, fait tampon depuis toutes ces années. Et effectivement, euh, j'ai pas mis la. Elle m'a précisé récemment par rapport à une lettre qui manquait ou je sais pas quoi. Donc, ça veut dire qu'elle a jamais reçu de mail. Mais je m'en fous. Parce que l'hôpital a reçu des mails, le secrétariat a reçu des mails, euh, l'UNAFAM était en copie, donc l'association, l'Union Nationale. Et moi, dans mon mail, c'est pas « bonjour, je vous raconte ma vie, euh, je suis égocentrique, euh, j'aime chanter, blablabla bla, ». Bla. Non, c'était « ma mère est âgée, la contrainte préfectorale n'a pas lieu d'être, au départ, c'était pour des effets secondaires, nous sommes allés nous-mêmes à l'hôpital, puis ils l'ont relâché trop vite ». Voilà, je, je, je détaille comme ça simplement. Puis je constate une blessure, j'envoie une photo, une autre est blessure, donc blessure, blessure et mort. Non, 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 non. Eh ben TPMP, je verrai, je vais me renseigner, hein. mais non. Et j'espère que pour ceux qui m'écoutent, euh, faut pas laisser vos proches, euh, faut se former. C'est 14 euros l'année à l'INAFAM pour ceux qui sont non imposables. 60 euros pour ceux qui sont imposables. Il faut se former, il faut se former. Il ne faut pas oublier nos proches. Il ne faut pas s'éloigner de la difficulté. Moi, ma mère, grâce à Dieu, j'étais là jusqu'au bout. Je me suis voilée le jour de son enterrement. J'ai lavé son corps. Bon sang bonsoir. Il y avait des gaz qui montaient. C'était la mort. J'étais dans une morgue alors que je suis hypersensible. Il y avait du sang qui coulait. Je comprenais pas. On m'a expliqué que c'était la sonde urinaire parce qu'elle était proche de l'artère principale. Mais ça veut dire quoi, ça Une sonde urinaire proche d'une artère principale
0: Je voudrais juste qu'on me donne des explications. C'est très curieux. Je vous,
1: je vous promets que, malheureusement, j'invente rien, hein, on est d'accord, je suis dans l'anonymat, je ne vais pas gagner des sous sur TikTok à la con pour faire du racolage comme font la plupart des gens avec leur match. Euh, malheureusement, je ne suis pas dans la dans la troisième dimension, c'est la réalité. Une femme très généreuse, un peu, un peu possessive avec mon frère et moi, mais très généreuse. Ouais.
0: Oui, c'est terrible parce que on sent que en plus, vous vous êtes battu pour la faire sortir. Vous aviez parfaitement conscience du de la situation, en tout cas précaire, dans laquelle votre mère se trouvait.
1: C'est ça. Et euh,
0: Totalement. personne ne vous a écouté. Exactement. Et là, la conséquence. Euh, la mort. Bah ouais, oui, c'est la mort. C'est très grave. Sacrée conséquence. Hein, je ah oui, sacré conséquence. Oui, je vous le fais pas je dire. J'aurais aimé
1: que ça soit autre chose. Bah
0: oui. J'aurais euh, aimé que
1: ça soit autre on chose. Vous
0: a, on vous a dit quoi, en fait On vous a dit qu'elle avait avalé de la mie de travers elle avait fait une fausse route et qu'elle en était morte.
1: Euh, alors, l'hôpital, donc le premier où elle était depuis quelques mois, me dit qu'elle a avalé de la pain de, de mie et on a mis du temps à la réanimer. Puis ensuite, j'appelle l'hôpital euh, qui me dit qu'il euh, faut venir. Alors, euh, ils me disent... Euh, mais je crois qu'ils ne me disent pas qu'elle est dans le coma. Euh, puis, ben, je suis là. Je suis là et malheureusement, ben, je suis, suis obligé de faire venir mon frère. Je suis là-bas sur place. Mais je fais venir mon frère parce que le médecin euh, de la réanimation